0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O episódio de hoje é dedicado à mulher, à grande mulher que foi Maria Montessori, a grande mentora, cientista, médica e criadora do método Montessori. E para falar da biografia de Maria Montessori, convidei um especialista no tema. Falo, pois claro, de Sérgio Portela. Há 18 anos que pratica Montessori, mas há muito mais que se apaixonou pela pedagogia e decidiu dedicar-lhe a sua vida profissional. Sérgio Portela é educador Montessori, pedagogo formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com especialização em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional. Especialização em Educação Montessori dos 3 aos 6 anos e de, dos 0 aos 3 anos pelo Centro de Estudos Montessori do Chile. Experiência de 8 anos como professor em classes Montessori dos 3 aos 6 anos. Atualmente é coordenador pedagógico de crianças dos 3 aos 5 anos e coordenador do Centro de Estudos Montessori CMG. Formador de professores desde 2004, associado da Organização Montessori do Brasil e pai de duas crianças. Melhor não poderia ser, a pessoa ideal para nos falar da grande Maria Montessori. Olá Sérgio.
1: Olá, tudo bem?
0: A pergunta que se impõe e acho que todos queremos saber, é quem foi Maria Montessori.
1: Maria Montessori foi uma mulher uh, à frente do seu tempo e, e isso já se dá desde o seu nascimento. Ela nasceu numa cidade de Roma, que era a Vale, no ano de 1870, em que as mulheres ainda uh, estavam lutando, né passando para uh, lutando pelo seu espaço nesse universo profissional. E então ela traz essa força e ela viveu até os três anos em Queiravalle e depois foi viver em Roma com a sua família. Montessori, ela é uma mulher que passou por diversas áreas do conhecimento na sua formação inicial. Então, ela começou estudando matemática no ensino médio, passou pelo curso de engenharia e pelo curso de ciências naturais. E depois de dois anos formada no curso de ciências naturais, então, ela decidiu estudar medicina, que foi uma grande um grande desafio. Eram poucas mulheres que que se direcionavam à medicina naquele período, e, e teve grandes desafios, por exemplo, ela não podia assistir aulas de anatomia com os homens, né? então ela precisava deixar todos os homens assistirem às aulas para que ela pudesse fazer os seus estudos. Isso no curso e, de,
0: de, de medicina, Sérgio. De
1: medicina. E uma de...
0: coisa que às vezes, quando falamos em Maria Montessori, há sempre aqui uma confusão que é, ela não foi a primeira mulher a formar-se em medicina em Itália. Foi uma das, não é?
1: Exato, Montessori não foi a primeira mulher. Ela foi uma das primeiras mulheres na Itália a se formar em medicina. E Mas, é importante a gente contextualizar, Sim, né? sim.
0: Sendo mulher há mais de 100 anos atrás e a estudar no mundo de homens, tinha essas contingências todas que o Sérgio que está a dizer.
1: Então ela tinha que ela aguardava né, o momento em que todos os homens terminavam as aulas de anatomia para que ela pudesse fazer os seus estudos. Algumas bibliografias falam que o pai ficava esperando o período em que ela terminava os seus estudos, né, às vezes até tarde da noite, para retornar para casa com segurança. É, é muito importante a gente entender que é, além de, é, o que deu uma bagagem para essa metodologia que ela desenvolveu de ensino, esse método foi por ela ter passado por tantas áreas né, durante a sua formação. E a Montessori foi convidada, então, para fazer residência no Instituto Ortofrênico, que era um instituto voltado para crianças, né, tratamento de crianças psiquiátricamente afetadas. E no Instituto Ortofrênico, então, ela encontrou crianças né, que estavam isoladas né, da sociedade em tratamento. E o Montessori começou a observar essas crianças e ela percebia que essas crianças tinham necessidades que não eram atendidas. E, e a partir de pequenos experimentos e esse exercício de observação, ela foi trazendo materiais concretos e materiais sensoriais e foi percebendo que essas crianças começaram a evoluir, tanto no aspecto emocional como também no aspecto do desenvolvimento cognitivo. Então esses materiais que eram baseados no, em estudos de Itá e Segan, né, foram enriquecendo o trabalho que ela estava desenvolvendo. Lembramos, ela estava tratando crianças né, com doenças psiquiátricas, ditas anormais naquele período. E, e o propósito dela não era o pedagógico, mas ela percebeu que com essa inserção dessas terapias, dessas experiências sensoriais, a criança estava evoluindo também no campo cognitivo né, da aprendizagem.
0: Porque até aí também importa aqui de deixar esta nota, que as crianças ditas anormais nesse tempo eram deixadas apenas numa sala, não é? Fechadas. Não havia qualquer tipo de estimulação porque o próprio sistema não acreditava nelas, não é? E Maria Montessori, quando dessa sua experiência, começou a observar que poderia dar mais qualquer coisa àquelas crianças, não é? E é aqui, ao fim e ao cabo, tudo começa, não é? Na, ela começa a observar e depois aconteceu uma coisa extraordinária, até onde eu sei.
1: Exato. É, Montessori, então, ela é, é, a partir, depois de dois anos trabalhando com essas crianças, observando e, e proporcionando experiências que levaram à aprendizagem, ela escreveu todas as crianças é, numa prova para entrar no ensino primário e todas as crianças foram aprovadas. Foi aí que surgiu, então, o interesse né, pelos governantes, o que ela fez né, com essas crianças, que elas se saíram melhor nas provas do que as crianças ditas normais naquele período. Né? Então, ela sempre foi buscando isso e eu acho que uma das frases que ela nos deixa muito é que é Montessori é uma ajuda à vida. Né? Ela não é simplesmente uma metodologia de ensino em que você vai ter resultados imediatos, você vai ter resultados para a vida como do ser humano. E aí, surgindo toda essa curiosidade das pessoas pelo trabalho dela, ela teve a oportunidade de uh, ter contato com um diretor de uma empresa de engenharia em Roma, que ofereceu um espaço que ela pudesse desenvolver um trabalho com crianças né, carentes que estavam relegadas ao, ao, a, sem cuidados né, no bairro em que viviam, um bairro carente uh, de Roma. E Montessori aceitou esse desafio. Foi aí que ela também começou a lecionar no curso de magistério né, para mulheres femininos na universidade uma cadeira em que tratava da parte de higienização e, e cuidado da criança né? numa parte mais da educação emocional
0: Isto aqui deste, de, também tem que dizer isto, temos que pensar que estamos a falar do, num, num período a nível histórico há, há mais de 100 anos atrás e temos que pensar que neste período muitas crianças morriam por falta de, de higiene e Maria Montessori eh, considerou que isso era um aspecto importante da sua educação, as crianças autocuidarem-se é muito importante até eh, aqui em termos históricos e sociais porque até aqui que de facto uh, morriam muitas crianças.
1: Então, nesse ano de 1907, foi inaugurada a primeira casa das crianças, né, que é a Casa dei Bambini, uh, em Roma. E, e essa primeira casa dei Bambini ficou, ficava em San Lorenzo, né? nesse bairro de Roma. O primeiro trabalho da Montessori foi dar possibilidade da criança agir nesse ambiente. Né? Então, ela desenvolveu móveis baixos para que a criança pudesse alcançar. Ela trouxe os materiais ao alcance da criança, então os materiais não ficavam guardados. né? Eles ficavam à vista para que a criança pudesse ter o estímulo de manusear esses esses materiais.
0: Quando aqui falamos em materiais em Montessori, para que entendam, uh, embora não seja a mesma coisa, mas é, o vá, os brinquedos, porque não é a mesma coisa porque materiais em Montessori tem a ver com o desenvolvimento e não é apenas para distrair é só para entenderem, porque o Sérgio certamente vai sempre referir a palavra materiais e para não ficarem à toa, mas os materiais são, vá, os brinquedos.
1: Então, nesse contexto, ela foi preparando esse ambiente para receber as crianças, mas principalmente ela foi, que a base do, da sua metodologia de ensino, ela desenvolveu a observação das necessidades da criança. E a partir dali, então, ela foi planejando o trabalho e trazendo experiências para essas crianças. O que é importante ressaltar é que as primeiras atividades que Montessori trouxe para as crianças eram atividades que a gente chama de vida prática, em que a criança vai desenvolver o autocuidado, relação de higiene mesmo, como a Mara conversou conosco agora há pouco, né? salientou. ela é, Cuidado de si, lavar as mãos, lavar o rosto, cuidar do ambiente em que vive. né? Então, eu realizei uma atividade, vou reorganizar aquele espaço. Tudo isso para promover a independência e a autonomia da criança. Um dos aspectos fundamentais da metodologia é o exercício da livre escolha. Escolha, né? E Montessori traz isso com muita força na medida em que ela permite a criança fazer escolhas nesse ambiente preparado. Né? Quando a gente fala de materiais, são materiais de desenvolvimento e que todos eles têm um objetivo por trás, né? indireto ou direto, para promover a evolução e o progresso da criança.
0: Isso é que são é... materiais científicos, não é? Então, foram estudados, desenvolvidos e é, está e tá comprovado que funciona, não é?
1: Então Montessori foi observando essa crianças, desenvolveu outras áreas né, de desenvolvimento da, materiais de educação sensorial em que vai permitir a criança aperfeiçoar e refinar esses sentidos que vão contribuir para sua aprendizagem ela desenvolveu materiais concretos de matemática em que a criança tinha possibilidade de entender o sistema decimal tocando cada elemento daqueles materiais, um trabalho de linguagem em que a criança vai se apropriando dessa linguagem formal, dessa linguagem culta e vai enriquecendo o seu repertório cultural né, e toda a parte de educação cósmica, que a gente chama que é que, que envolve né, as áreas de ciências, história e geografia mas numa visão muito humana traz esse sentido da educação natural e de uma educação voltada para a formação humana
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt
1: então, Montessori daí desenvolveu esse trabalho né, voltado para a educação, que ela chamava de educação cósmica, em que traz como todas as coisas estão conectadas no mundo né, e que a gente precisa tratar desse indivíduo, dessa criança, para que ela possa conviver melhor em sociedade. Então, o que a gente precisa entender é que Montessori não é uma educação individualista. Pelo contrário, ela é uma educação que valoriza o ritmo, o tempo, né, as características de cada indivíduo para que ele possa viver e respeitar uh, os outros na sociedade, né? para que ele saiba qual é o seu papel nessa sociedade. Então, na educação Montessori, a gente começa sempre apresentando o mundo para a criança. É uma relação de aprendizagem uh, científica em que a criança consegue relacionar as informações que ela tem na escola né? ou no espaço de educação em que ela está inserida com o mundo lá fora. Né? A criança vai gradativamente construindo essas relações e de uma maneira muito natural. É importante ressaltar também que né, na casa dei Bambini a Montessori observa né, e, e comprova por exemplo, os agrupamentos, né, as classes com várias idades, né, que é uma característica da metodologia Montessori. Então ela ela desenvolve os planos de desenvolvimento do em três módulos, né, e ela diz que a criança com nessa faixa etária de três idades, né? essa relação é desenvolve habilidades de cooperação, sentido de solidariedade que a gente não tem em situações uh, de escolas tradicionais.
0: Foi a partir Sérgio aqui desta casa de bambini, a casa das crianças, que o método ganhou tanto sucesso porque estas crianças, ou seja, a partir de crianças que ninguém dava nada por elas, passa a expressão, ela conseguiu educar essas crianças, não é? E a partir daqui Maria Montessori era procurada não só no próprio país como também a nível internacional. Isto foi tanto Maria Montessori foi para o mundo, não é? Este método.
1: Exato. Montessori, a partir desse trabalho da Casa de bambini é, começaram-se a expandir outras casas né, de, da criança, né, Casa dei bambini e em toda a Itália e depois chegou a Espanha e, e aos Estados Unidos. Então Montessori viajou o mundo fazendo conferências apresentando esse trabalho que ela iniciou lá na casa dei bambini e percorreu toda a Europa e todos os Estados Unidos é, desenvolvendo cursos de formação para outros educadores. Eu, é importante a gente considerar que Montessori é, o método Montessori né, ele compreende uma filosofia uma metodologia de trabalho e que vai dar subsistência para o educador realmente desenvolver um trabalho científico com as crianças. E o outro aspecto que eu acho relevante a gente salientar aqui é que a Montessori foi a única educadora que desenvolveu realmente uma metodologia de ensino para o trabalho com crianças. E esse trabalho foi então tendo frutos, né? Montessori fez várias publicações, tanto desse primeiro momento dela na Casa dei Bambini e depois em, em, evoluindo esse trabalho para o ensino fundamental.
0: Este caminho, Montessori uh, uh, lançou vários livros, participou em congressos e há aqui um aspecto muito importante que ainda não falámos, é que Maria Montessori atravessou as duas guerras mundiais, portanto isto tudo foi desenvolvido há mais de 100 anos, perante um cenário social que não era de todo a favor das mulheres, isso também é importante aqui referir, e como se não bastasse, em duas guerras, tanto que Maria Montessori até teve que fugir do seu próprio país, viveu na Índia. Se calhar esse, esse período aí, Sérgio, também é importante referirmos, porque na Índia, ela, para além de, de, de ter contatado com Gandhi, ter aproveitado esse tempo para formar professores, também penso que escreveu algumas obras, não foi?
1: Exato. Então, durante esse período em que ela ficou exilada na Índia, né, então ela viveu um período na Inglaterra também, e quando ela estava na Inglaterra, em que a desencadeou a Segunda Guerra, né, e e ela, como ela era estrangeira nesse país, ela foi convidada para é, ir até a Índia fazer um curso de formação, e lá ela permaneceu durante todo esse período. Foi lá que Montessori aprofundou esse caminho da espiritualidade, né, ela vem de uma formação católica, mas lá na na Índia, então, ela desenvolveu esse outro lado da metodologia que valoriza a espiritualidade do ser humano, né? não como uma religião, mas como a, o potencial que cada indivíduo tem né, de realizar a sua função no mundo. Né? E lá ela escreveu, então, o livro A Formação do Homem e Para Educar o Potencial Humano, que são duas obras hoje que nos orientam né, nesse trabalho e tentar compreender né, essas ideias dessa mulher brilhante, né? e, e que foi tão à frente do seu tempo e que hoje a neurociência vem comprovando todo esse trabalho que ela faz. A gente sabe que Montessori, o trabalho da metodologia Montessori, está presente em todos os continentes. E ela viajou ainda até os 80 anos fazendo formações né, em todos os lugares do mundo. Aconteceram muitos congressos em que ela foi ah, apresentada né, como realmente esse ícone da paz, que a partir das reflexões da, das guerras que ela passou, ela começou a trabalhar também muito forte essa questão de uma luta, né? pela paz.
0: Sérgio, tanto que foi nomeada, penso que duas ou três vezes para, para o Prêmio Nobel da Paz.
1: Exato. Então ela foi indicada, né, duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz e ela diz que todo o trabalho da humanidade, né, ela está contida na criança, né, que é a criança que vai trazer uh, essa transformação do mundo, né, então nesse livro A Formação do Homem, ela vai trazer que toda a esperança da humanidade está na criança, então é nessa criança que a gente precisa investir, é nesse período da educação de 0 a 6 anos, em que a criança está construindo a sua personalidade, em que a gente deve é, empenhar o nosso maior esforço na educação, e, e ela diz que toda criança, todo ser humano, traz o registro da evolução da humanidade, e a criança de 0 a 6 anos, ela faz o percurso da humanidade, né, num tempo muito menor. Então, o quanto a gente precisa valorizar essa criança e esse período da infância, né? Uma outra coisa que a gente, é importante a gente salientar também, Montessori fala muito do respeito à criança, que naquele tempo a gente, perce, a gente sabe que a criança, até seis anos, ela ficava sendo cuidada por uma pessoa que nem sempre, às vezes, era da família e depois dos sete anos, então, ela era tratada como um adulto. Então, Montessori vem desconstruir essa ideia e tra, passa a tratar a criança realmente como um um indivíduo em desenvolvimento, né, em que está experimentando o mundo e aprendendo a se relacionar com esse mundo em que ela está inserida. É uma educação naturalista que a gente fala, porque ela respeita muito o impulso natural da criança para o seu desenvolvimento e uma educação também que, que preza né, por valores universais. Então, Montessori vai apresentar para a criança o mundo, para que ela possa reconhecer a sua cultura e aprender a respeitar a cultura dos outros.
0: Ou seja, é um, é um método em que a criança está no centro, obviamente, seguir a criança, observar a criança e respeitar a criança. É isto que tem que ficar aqui latente, que Maria Montessori uh, foi a, a primeira uh, a mudar a forma como se olhava para a criança, mais respeitadora, obviamente, passou por duas guerras, viveu numa época, toda ela com um contexto que não seria nada o contexto ideal para a criação de um método científico, mas esta mulher, claro, que, muito à frente do seu tempo, esta cientista, e é muito inteligente, não é, Sérgio? Isto é, seria impossível sem essa grande inteligência de Maria Montessori. Deixar aqui a nota também que Maria Montessori, Teve um único filho e esse filho também acabou por seguir uh, as pisadas na mãe e após a sua morte uh, é a ele também que penso que devemos uh, a grande disseminação de, de, do método pelo mundo, porque a partir daí foi criada uma associação, que é a AMI. Isso, de, 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 a Associação
1: Mundial Internacional.
0: Exatamente, e eles é que são os responsáveis uh, pela, pelas diversas manifestações que existem de Montessori no mundo, escolas, formações, são eles que regem tudo isso e credenciam. É assim, Sérgio, isto foi assim um cheirinho de, de Maria Montessori uh, para os nossos ouvintes saberem uh, quem é esta mulher que, que está por detrás uh, deste método que nós tanto gostamos e tanto acreditamos e este podcast é sobre Montessori, uh, por isso tínhamos que falar da sua grande criadora, digamos assim. Uh, Sérgio, foi um prazer tê-lo aqui comigo, agradeço o seu precioso tempo e todo o seu conhecimento, muito, muito obrigada.
1: Obrigado pelo convite e nos encontramos em breve.
0: Espero que sim, Sérgio. Se tiver interesse em conhecer melhor o professor Sérgio... Uh, basta procurá-lo uh, no Instagram em educar Montessori e lá vai ter a página do professor, atividades, vídeos e vai também ter uma ideia do que é isto, de que método é este, isto se ainda não conhecer. Se já conhecer, acredite que vai ficar uh, mais rico com o, os conhecimentos que, que o Sérgio tem. E se quiser saber mais uh, sobre este ou outro tema dentro de Montessori, Vá ao nosso site em Montestory.pt Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.